0: Alfred Grosser, unermüdlich, erklärt er den Deutschen Frankreich und den Franzosen, wie die Deutschen ticken. Als Deutscher in Frankfurt geboren, flieht er 1933 mit seiner jüdischen Familie nach Frankreich. Er gilt wie kaum ein anderer als geistiger Wegbereiter des deutsch-französischen Verständnisses. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wirkt der lange Schatten des Großen Krieges bis heute nach. Darüber und über seinen Einsatz für die deutsch-französischen Beziehungen möchten wir gerne mit ihm sprechen. Herr Grosser, Sie haben ein Leben lang erklärt, wie Sie zum Franzosen wurden. Franzose werden, ist Ihnen das geglückt?
1: Zum Teil. Also vieles in Frankreich ist immer noch zu kritisieren. Es gibt einen sehr starken französischen Nationalismus. Aber die Erinnerung des Ersten Weltkriegs wird festgehalten, in meinen Augen zu viel festgehalten. Jetzt ist unser Präsident äh, um die ganze Gegend des Ersten Weltkriegs gefahren, um zu zeigen, wie groß die Verbindung mit diesem Ersten Weltkrieg ist. Und das ist eine große Verbindung, in jeder französischen Familie gibt es jeden Fall einen Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
0: In Frankreich gibt es ein Gedenken an den Ersten Weltkrieg, das so ganz anders aussieht als in Deutschland. Man sagt ja in Frankreich La Grande Guerre, der Große Krieg. Allein die Sprache verrät, dass äh, dieses Gedenken anders verhaftet ist.
1: Warum? Weil in diesem Krieg viel mehr Leute gestorben sind als im Zweiten. Im Zweiten Weltkrieg sind, ich sage das keineswegs verächtlich, äh, äh, ein, paar Franzosen, ein paar hunderttausend Franzosen gefallen. Im Ersten Weltkrieg waren es Millionen. Und jede Familie hatte ihren Toten oder ihre Tote. Und im Zweiten Weltkrieg äh, hat man sich ein bisschen vor der Erinnerung gedrückt. Denn so ehrenhaft ist Frankreich in dieser Niederlage nicht gewesen.
0: Was feiern die Franzosen, was gedenken die Franzosen eigentlich, ähm, wenn sie den Ersten Weltkrieg gedenken? Ist das ein, ein Siegesgedenken oder ist das, was ist das?
1: Ich war bei den jungen Pfadfindern, wie ich acht, Jahr, neun Jahre alt war. Und äh, der, alle sechs bildeten eine Gruppe und jede dieser Gruppe machte einen Wettbewerb. Und ich machte Wettbewerb und ich siegte als Führer dieser Gruppe. Und ich sagte, Chef Ten, das ist doch ein bisschen merkwürdig, ich bin immer noch Deutscher. Ja, aber du wirst so werden und es ist symbolisch, dass du das machst. Und ich habe nichts anderes erfahren. Also die ersten Erfahrungen meiner Mutter, mein Vater ist gleich gestorben. Äh, war einfach wunderbar. Und dann in der Schule wurde ich wunderbar aufgenommen. Ich habe dann gratis Privatstunden bei den Lehrerinnen gehabt und so weiter. Und dann nach einem Jahr hatte ich den Premier Prix de Français und was
0: Wäre es anders gewesen, hätte man sie anders hier begrüßt? Wie haben, sie das, wie haben Sie sich gefühlt?
1: Es war keine Integration, es war wirklich eine Assimilation. Und die Pfadfindergruppe war wunderbar. Meine Schulkameraden, es hat schlecht angefangen. Ich konnte kein Wort Französisch. Die fragten mich, comment tu t'appelles? Und da ich der deutschen Schule beschimpft worden war, glaubte ich, dass wir auch eine Beschimpfung haben. Ich hab drauf losgeschlagen.
0: Sie haben angefangen zu prügeln?
1: Ich habe angefangen zu prügeln.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Sie
1: dass sie gelacht haben. Dass sie gelacht haben. Denn äh, aber in der Frankfurter Schule bin ich als kleiner Jude schlecht behandelt worden.
0: Sie haben unglaublich viel Leid erfahren, wenn man es als Außenstehender betrachtet. Sie haben, wie Sie sagen selber, es hat schlecht angefangen. Und doch sind Sie mit, einem ganz großen, mit einer großen Großzügigkeit an diese schwere Arbeit gegangen, Verständnis zwischen den beiden Ländern zu schaffen. Wie, wie schafft man das? Wie, wie hat man keinen Platz für Hass? wenn es so beginnt.
1: Wie komme ich so unbefangen dazu, so zu schreiben? Und ich habe keine Antwort, außer dass ich ein Temperament hatte, um das Positive zu sehen.
0: Wie beschreiben Sie Ihre Rolle? Sie haben ja eine ganz, ganz starke Rolle eingenommen in, der, in dieser Völkerverständnis. Böse
1: in Deutschland über Deutschland zu sagen, böse über Frankreich in Frankreich zu sagen. Das ist das Hauptziel. Und das gelingt im Allgemeinen. <lacht> Ich äh, sage viel Böses über Deutschland in Deutschland und viel Böses über Frankreich in Frankreich. Und mir, mir nimmt das niemand übel. Warum? Also ich habe Vogelfreiheit, weil ich, weil ich so bin, wie ich bin. Und das heißt, ich darf alles sagen, ich darf alles machen. Ich bin ein für alle Mal ein Befürworter der deutsch-französischen Verständigung. Also kann das, was ich sage, nur gut sein. Stimmt nicht, aber das lass sie glauben.
0: Welcher Austausch ist es denn, der, ähm, der es ermöglicht hat, dass Deutsche und Franzosen heute miteinander umgehen und miteinander reden, als hätte es diese Kriege nicht gegeben? Ist das so?
1: Ich würde das nicht so sagen. Sie wissen, dass es die Kriege gegeben haben und trotzdem. Das würde ich in dieser Form sagen. Denn äh, man hat alles getan, um damit, nicht vergessen wird, damit nichts vergessen wird. Hitler nicht vergessen, die Konzentrationslager nicht vergessen. Und all das soll nicht daran hindern, dass es einen echten Austausch, menschlichen Austausch zwischen Deutschen und Franzosen gibt. Natürlich nicht mit allen. Es gibt heute noch eine Generation, die sich mit dem Begriff die Deutschen nicht abfinden kann. Das, das gibt es noch. Aber im Großen und Ganzen ist auch die zweite und dritte Generation jetzt Frankreich freundlich oder Deutschland freundlich. Das hat sich aus, aus das Spiel ist aus das Negative Spiel ist aus und vor allen Dingen gibt es dann Amerika gibt es dann England um nur die beiden die hier abgelehnt werden und äh, warum soll man sich mit Deutschland streiten wenn man sich mit England nicht mehr streitet dann auch, dann auch Deutschland.
0: Sie sagen, ähm, die Kriege sind nicht vergessen. Wir gedenken des Ersten Weltkrieges jetzt. Was hat eigentlich dieses Kriegsgedenken noch heute mit uns zu tun? Braucht man das heute noch? Oder ist das eigentlich ein Muster, in das man verfällt, obwohl man es eigentlich nicht mehr bräuchte?
1: Man bräuchte es nicht mehr, aber es ist doch La Grande Guerre, die große Renault sind viel, viel mehr Deutsche gefallen im Zweiten Weltkrieg als Franzosen, also viel viel mehr. Und deswegen kann man in Deutschland oft nicht verstehen, wieso La Grande Guerre für die, die, viele, die meisten Franzosen der Erste Weltkrieg ist. Denn der Zweite Weltkrieg hat Frankreich, das muss gesagt werden, immer gesagt werden, hat Frankreich wen, relativ wenig gelitten verglichen mit Deutschland. Und... Ich glaube wirklich, die, die, der Zweite Weltkrieg ist eine Spur gegangen über Frankreich. Es hat die Resistance gegeben, es hat vieles gegeben, heldenhaft, es hat auch vieles gegeben, abscheuliches und Denunziationen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich ein untergeordneter Weltkrieg. Für Frankreich, nicht für Deutschland. Für Deutschland waren es, war es die größten Opfer.
0: Gibt es nicht doch zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen? Deutsch sein, Franzose sein? Nein,
1: nein also die Identität ist völlig französisch, aber es stimmt, dass ich, ich habe Germanistik studiert. Ich bin äh, Professor, Professor der Germanistik, also muss ich ja hauptsächlich gerade die zweite Lautverschiebung lernen. Müssen.
0: Mit Ihren vier Söhnen haben Sie kein Deutsch gesprochen. Ist das etwas, was Sie bereuen? Das ist ja eine Kultur, die Sie ah, ja, Ihnen dann ja, verschließen. Ja,
1: ja, ich betreue, ich betreue es so tief. Wenn ich katholisch wäre, würde ich damit zur Beichte gehen und lange beichten. Aber äh, es ist mal so. Vielleicht ist es, weil ich nicht wollte, dass Sie sich irgendwie als Deutsche fühlen. Aber jedenfalls, einer war ein Jahr, in, hat ein Jahr in Saarbrück und ein Jahr in Straßburg studiert und kann Deutsch. Aber das ist einer von vier. Für und Sie war es wichtig? Und vier Söhne haben sehr undeutsch.
0: Und Sie lachen gerne. Ist das
1: ja, für Sie ja, auch? Ja, ja. Darüber haben sich meine Studenten nicht mehr lustig gemacht, dass ich so viel lache. Sehr
0: französisch,
1: sagen wir. Ja. No, es gibt auch humorvolle Deutsche.
0: <lacht> Wenn Sie heute nach Europa blicken, macht es Sie traurig, dass Sie sehen, dass heutzutage wieder Ideologien sehr stark sind, sehr attraktiv sind für junge Leute auch. Mit dem Finger auf jemanden zeigen, einfache Erklärungen zu finden, die sind schuld. Es gibt in Europa jetzt ein Land, das die EU verlassen will. Ist das für Sie traurig? Verlieren Sie da die Hoffnung?
1: Hoffnung darf man sich nicht wegnehmen lassen. Aber es stimmt, dass Europa in einem sehr schlechten Zustand ist. Nehmen Sie mal die Länder die einen nach dem anderen. Ungarn ist so uneuropäisch wie möglich, Polen ungefähr genauso. Die verschiedenen anderen Länder fühlen sich nicht sehr europäisch. Und das ist sehr schade. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der wirklich sehr viel für Europa getan hat und noch tun wird. Jetzt hat er gerade eine gemeinsame Armee vorgeschlagen. Die äl älteren Leute werden sagen, dass ich schon einmal 1954 gescheitert, aber es kann auch wohl werden. Und so stark ist keine der europäischen Armee, dass eine gemeinsame Armee nicht gut wäre.
0: Herr Grosser, Sie haben ähm, vielleicht Enkel. Ähm, wie erklärt man diese jungen Generation Europa, was muss die neue Generation äh, wissen? Erfahren,
1: was vorher war. Das ist unbedingt notwendig, um zu sehen, welche Fortschritte man gemacht hat. Die Grenzen sind offen. Dieses Wort allein wäre eine Revolution gewesen vor 20 Jahren.
0: Ist das der Kern? Man muss wissen, die Menschen müssen wissen, was vorher war, also Kriegsgedenken, nur damit man nach vorne gehen kann?
1: Nicht nur. Aber man muss sowieso viel von der Vergangenheit wissen. Das muss man, müssen alle, das sollte weit verbreitet sein. Und nicht, dass man ganz dumme Antworten hat auf Fragen, die die Vergangenheit betreffen, weil die so nahe ist und das schon weiß vergessen worden ist.
0: Herr Grosser, wir kommen zu unseren drei Unvollendeten. Ich beginne einen Satz, Sie führen ihn weiter. Mein größtes Glück ist Meine Frau meine größte Angst ist?
1: China und Amerika zusammen.
0: Und meine größte Hoffnung ist?
1: Dass es ein echtes Europa gäbe.
0: Herr Grosser, ich bedanke mich sehr für unser Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dank.